0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar a través de la radio, a través de internet y poder llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy estamos muy entusiasmados, nos encontramos en el episodio número 13 de la serie Transformación Generacional, esta serie que busca transformar nuestras vidas en el sentido de que nos dispongamos a escuchar la palabra de dios a recibir este mensaje transformador del evangelio y que podamos comprometernos a trasladar la bendición a las siguientes generaciones estamos en un tiempo crucial de la historia donde no solamente tenemos que pensar en nosotros en nuestras familias cercanas sino pensar en nuestras generaciones en nuestros hijos y nietos porque el evangelio hoy más que nunca está enfrentando una crisis en el sentido de la urgencia de tener promotores, predicadores, anunciadores, gente que verdaderamente abrace el evangelio y lo traslade a la siguiente generación. El evangelio es eterno, pero la labor de predicar no fue dada a los ángeles, sino fue dada a nosotros. Entonces, tenemos que entender este llamado y entender que si tú y yo no cumplimos con la gran comisión nadie más lo va a hacer Dios ya envió a su hijo Jesús el Dios hecho hombre Jesús nuestro Dios se hizo hombre habitó entre nosotros y siendo hombre tomó condición de siervo y entregó su vida por todos nosotros él ya pagó el precio ya fue consumado ese precio esa actividad esa misión ya fue cumplida, pero ahora nos es dada a nosotros la encomienda de la predicación del Evangelio. Entonces, si tú y yo no hacemos el trabajo, quiero que te lo metas en tus oídos. Quiero que, si puedes, allí donde estás, jálate una oreja, o si puedes, jalar, jálate las dos orejas y di, este mensaje es para mí. Pero no quiero que lo, lo digas solamente como una repetición, porque verdaderamente este mensaje es para ti Dios está llamándonos a que nos comprometamos en su gran comisión que tú y yo prediquemos el evangelio que tú y yo entendamos que si no lo hacemos nosotros nadie más lo va a hacer por esto el episodio número 13 de esta serie de transformación generacional lo hemos llamado el calzado del evangelio para los que tienen zapaterías <risa> imagínense hay un calzado para cada persona, eh, hay quienes calzan el número 8, hay quienes calzan el número 6, en el caso de los hombres 6 y medio, hay quienes calzamos 10, hay quienes calzan 12, bueno, eh, pero cada zapato tiene una medida y esa medida es para cada tipo de, de pie, pues el evangelio es para todos y para cada uno de nosotros Dios nos dio una medida, pero todos tenemos que tener un calzado del evangelio y predicar la palabra de Dios, para todos, para las mujeres, para los jóvenes, para los ancianos, para las señoras, los señores, todo hijo de Dios tiene el deber de anunciar el evangelio, hoy vamos a compartir este tema, voy a compartirte cinco palabras claves y quiero que tomes nota de estas cinco palabras claves en tu corazón, en tu mente, pero que sobre todo estas palabras puedan hacer un por usar una palabra, puedan hacer, eh, usar, eh, voy, a, voy a hacer una comparación, no sé si ha visto esos juegos de los bebés que tienen unas piezas y cada pieza va acomodada en un lugar, eh, son como unos bloques, algunos son triángulos, otros son eh, pentágonos eh, o bien son octágonos y, y tienen diferentes formas, cuadrados y no puede entrar una pieza en otra, tiene que buscar el, el espacio, pues este mensaje es exactamente así, para que tú lo, lo ubiques y lo guardes en el área correspondiente este mensaje es para aquellos que dicen señor sé que no he cumplido mi llamado sé que lo he postergado sé que no he ganado muchas almas o, o, o habrá alguien que diga yo no he ganado ni siquiera un alma para Jesús puede ser yo no sé si has ganado una o dos o le has predicado el evangelio a alguien pero sí quiero decirte que este llamado es para todos no piense usted que solamente para el apóstol Pablo, para el apóstol Pedro, para los apóstoles, para unos cuantos profetas, para Jonás, etc. O para los que predican en la radio y la televisión. Este llamado es para todos. Así que nos vamos a posicionar en esa área, en ese espacio de nuestra mente para abrir nuestro corazón y pedirle a Dios que nos hable. Voy a orar al Señor y después de orar te compartiré este mensaje en el nombre de Jesús Padre amado te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo por tu palabra por lo bueno que tú eres con nosotros Señor tu palabra dice que tu palabra es viva y eficaz las sagradas escrituras señalan que tu palabra es espíritu y es vida Señor yo te pido Padre que nos vivifique según tu palabra que nos dé sabiduría, inteligencia, ciencia, revelación. He sentido en mi corazón la urgencia de compartir este mensaje para toda tu iglesia, Señor, para todos los que escuchan a través de la radio, a través de Internet, a través de redes sociales, a través de diferentes medios. Señor, ponen ellos el querer como el hacer. Que yo cumpla con este llamado de compartir esta palabra, pero que sirva como una especie, Señor, de de lazo para atraerlos a estos evangelistas a estos predicadores a estos maestros de la palabra a que cumplan con la gran comisión porque la mies es mucha hoy más que nunca la mies es mucha pero los obreros son pocos oramos señor para que tu palabra corra como un río los que todavía no disiernen este tiempo que lo entiendan que entienda que es, que entiendan que este tiempo es un tiempo de cosecha que entiendan que este tiempo es un tiempo de anunciar el Evangelio, de ser luz, de ser sal en medio de tanto dolor. La sal era un elemento que también servía para curar heridas. Que la iglesia estemos en esta tierra para curar las heridas de los que están sufriendo. Que podamos llevar buenas noticias, que podamos ser luz donde hay oscuridad. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestros errores. Somos humanos aunque no nos justificamos, cometemos muchos errores, te pedimos que nos des la sabiduría, nos des la inteligencia, nos des Señor de tu presencia, para que con esta unción y con este llamado que tú nos has hecho, podamos ir y anunciar tu palabra, bendigo los oídos, las mentes, los corazones de los que van a escuchar este mensaje, te doy gracias Señor, levanto mis manos en señal de gratitud. Y declaro que tu palabra no volverá vacía, sino que hará aquello por lo que ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la escritura. Vamos a compartir algunos pasajes. Quiero compartirte lo que dice exactamente para usar como base este pasaje. Dice, por tanto, Mateo 10.32 por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muchas veces pensamos que este pasaje tiene que ver cuando nosotros negamos a Dios con nuestros actos. Hay gente que dice, bueno, es que yo he negado a Dios con mi forma de ser. Claro que lo negamos cuando nosotros somos apáticos, cuando somos pecadores, cuando cometemos errores Pero este pasaje definitivamente se refiere al compromiso y a la virtud de anunciar el evangelio De no avergonzarnos, de confesar yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios Yo soy un cristiano que se está reformando todos los días un cristiano que está en transformación, que está en una lucha y muchas veces pensamos que el predicar es solamente para los que están santificados totalmente eh, nada más lejos de la realidad porque el mismo apóstol Pablo escribe y dice yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero olvidando lo que quedó atrás, prosigo a la meta si ayer fallaste, si cometiste un error, eso quedó en el pasado tú tienes que extenderte hacia adelante porque la escritura dice tus pecados yo los echaré en mi espalda y no me acordaré más de ellos esto es como el fútbol, si en el fútbol te van ganando 2 a 0 no puedes quedarte a esperar más goles hay gente que dice bueno es que mi vida no tiene sentido eh, acostumbro mentir, acostumbro decir malas palabras eh, tengo miradas incorrectas en el caso de los hombres si pasa una mujer eh, con curvas yo volteo a verla en el caso de las mujeres dicen bueno de repente aparece por ahí un Brad Pitt y, y me seduce eh, la mirada y volteo a verlo pero no necesariamente eh, se necesita ser un verdadero santo para predicar la palabra quiero decirte lo siguiente y no estoy haciendo una apología del pecado para que tú seas un pecador y prediques pero lo que te estoy diciendo es que esto es como el boxeo esto es como el fútbol si ayer cometiste un error tú tienes que ir ante Dios pedirle perdón pero no por esto dejar de anunciar y predicar el evangelio el apóstol Pedro es el claro ejemplo cuando Pedro niega al maestro escucha al gallo cantar y entonces el apóstol Pedro se recuerda que Jesús le dijo Jesús le dijo de cierto, de cierto te digo que antes que el gallo cante me habrás negado tres veces aunque en otras versiones dice antes, antes que el gallo cante dos veces me habrás negado tres bueno en los evangelios vienen muchas versiones, pero pienso que al final de cuentas el gallo cantó y Pedro lo negó. Pero cuando Pedro niega al maestro, yo me imagino que se cruzan las miradas de Jesús con Pedro y seguramente en el pretorio Jesús lo voltea a ver con una mirada de amor y Pedro se recuerda y seguramente Pedro se avergüenza porque está viendo la mirada de los ojos más maravillosos que puede alguien ver, los ojos de Dios los ojos de Jesús, el amor el verbo hecho carne entonces el apóstol Pedro se siente tan avergonzado que dice la escritura y Pedro lloró amargamente pero qué curioso que el apóstol Pedro una vez que niega al maestro, regresa a su vida cotidiana, el que había dejado la pesca en un momento de tener una pesca milagrosa una pesca tan gloriosa como nunca antes él había tenido en aquella noche que había intentado toda la noche pescar y no había pescado nada jesús le dice echa la red a la derecha y cuando él echa la red a la derecha bogando mar adentro dice la escritura que las redes casi se rompían y la barca se podía haber hundido o amenazaba en hundirse entonces el apóstol pedro tiene esa catarsis en su corazón y él decide regresar a la pesca y dice bueno Tal vez en esto yo funcione, yo no cumplí con el llamado de Dios Fui alguien que debiendo haber predicado, debiendo de haber sido un apóstol de renombre Debiendo de haber sido ejemplo, como el Señor mismo me había dicho en su momento Que yo tendría las llaves del reino de los cielos Y el Señor me dijo tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia Pero yo mismo lo negué el apóstol Pedro no se va porque Jesús le diga, tú no puedes predicar. Yo creo que el apóstol Pedro renuncia al llamado porque él se siente indigno. El mismo que le dijo a Jesús cuando estaba pescando, apártate de mí porque soy pecador, soy un hombre de malos pensamientos, porque Pedro reconocía su condición humana, como lo hacemos tú y yo. La gran mayoría de nosotros cuando nos apartamos del llamado lo hacemos porque nos sentimos viles pecadores porque pensamos que Dios no puede usar a alguien tan pecador como nosotros, pensamos Dios no puede usar a alguien tan inmundo como yo, nos imaginamos que Dios tiene un grupo selecto de embajadores de alto nivel que no pecan, que no cometen errores, entonces nosotros pensamos bueno al final de cuentas yo seré alguien que luche por ser salvo y a lo mejor me toque un rinconcito en la Nueva Jerusalén a lo mejor el Señor me dé un pequeño rincón en la salvación no importa, no tendré coronas y hasta cantamos ese canto que dice eh, entregaré mis coronas al Señor entonces decimos no merezco corona pero por lo menos que Dios me conceda su misericordia en aquel día y eso nos va apartando del llamado eso va haciendo que tú y yo incumplamos la gran comisión eso es lo que hace que la iglesia no cumpla su propósito el apóstol Pedro se aleja del Señor y el Señor aparece nuevamente en la playa cuando aparece en la playa la escritura nos dice en el libro de Juan que el apóstol Pedro estaba desnudo estaba pescando como pescan los pescadores sin playera eh, seguramente solamente tenía algún alguna protección o, o no sé qué tan desnudo estaba pero la escritura dice que él tuvo que ceñirse la ropa tal vez me imagino que tenía eh, si fuese en este tiempo solamente un pantaloncillo para proteger sus partes íntimas pero él estaba olvidado totalmente él estaba en la pesca él se había olvidado de que él era el apóstol Pedro entonces Jesús aparece después de haber resucitado durante 40 días les habló acerca del reino y esta serie tiene que ver en temas del reino, la serie transformación generacional tiene que ver con una transformación de nuestra mente. Qué curioso que Jesús les pide de comer, tenéis algo de comer. Esa imagen tan conmovedora, Jesús comiendo después de resucitado, es algo maravilloso, es algo estupendo. Y el apóstol Pedro cuando va al encuentro con su maestro se ciñe las ropas. Porque ninguno de nosotros queremos presentarnos ante Jesús de manera visible en cuanto a nuestros pecados. Tenemos temor, así como recuerdan ustedes Adán, Adán se esconde. Adán no quería que su desnudez fuera vista. Esto nos muestra de la condición del hombre. Y el apóstol Pedro se ciñe sus ropas precisamente para poder tener este encuentro con Jesús, sentirse digno entonces el apóstol Pedro al momento que ciñe sus ropas y va nadando al encuentro con Jesús seguramente va pensando tantas cosas yo soy el que lo negó ¿Qué me va a decir me va a reclamar ¿Qué me va a decir Jesús no tengo cara para hablar con él mas sin embargo Jesús no le reclama Jesús le pregunta tres veces así como las mismas tres veces que Pedro lo negó Pedro me amas apacienta mis ovejas Pedro me amas apacienta mis corderos ustedes saben la respuesta y esta pregunta es para ti me amas apacienta mis ovejas Pedro me amas y, y Pedro responde sí, señor te amo tú sabes que te amo apacienta mis corderos y luego le pregunta por tercera vez y dice la escritura que Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara por tercera vez si lo amaba y Pedro dijo, Señor tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. La mayor muestra de amor de todos y cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, de los cristianos, de los que hemos creído en Jesús, es anunciar el Evangelio, es llevarle la palabra a la gente que lo necesita. Esa es la mayor muestra de amor y esa es la mayor muestra de que tú estás conectado a la vid. Dice la escritura que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y Dios nos ha elegido a nosotros para que nosotros vayamos y llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca. Recuerdan ustedes aquella parábola de la, la planta que no, o el árbol que no daba frutos. Y dice la escritura que dijo el, el cultivador o, o el agricultor, le vamos a dar un año más. Si en un año más no da fruto, lo vamos a cortar. Este pasaje yo recuerdo que lo predicaban en la iglesia y decían si tú no has ganado un alma el Señor te va a cortar y todo mundo sufríamos con eso porque decíamos yo no he ganado un alma ni siquiera en mi vida, entonces buscábamos predicarle aunque sea uno para no ser condenados al fuego eterno, mas sin embargo hoy recobra sentido todo esto, si tú y yo no predicamos el evangelio entonces hay algo que anda mal en nosotros, si tú no estás predicando el evangelio si tú no te presentas como cristiano si te avergüenza decir que eres cristiano algo anda mal en tu vida y estás corriendo el riesgo de condenarte te voy a dar la primera palabra clave el evangelio significa buenas noticias te voy a leer lo que dice la wikipedia y es importante que escuches evangelio de latín evangelium y este del griego evangelio evangelion buena noticia propiamente de las eu bien y bueno aquí no, no sé cómo leerlo pero podría decir Ajeinop me, mensaje no tengo la pronunciación correcta pero si lo leyéramos en castellano diría Aye, Ayelop mensaje es decir un buen mensaje una buena noticia el evangelio es una buena noticia ¿Tú crees que podemos dar buenas noticias en medio de toda esta pandemia y de todo lo que está pasando? Claro, la buena noticia es que el Señor ha prometido salvarnos, ha prometido rescatarnos, ha prometido cuidarnos de, de toda especie de mal, de, todo, de toda especie de tentación, pero sobre todo de toda plaga, ninguna plaga tocará tu morada, es decir, tú y yo tenemos... Promesas de Dios que debemos anunciarlas Para aquellos que buscan un refugio En tiempos difíciles Evangelio significa buenas noticias En un mundo lleno de dolor Donde las noticias de Facebook Las noticias de CNN Las noticias de Aristegui Noticias Las noticias de Televisa Bueno, todo lo que se anuncia en televisión En Facebook, Twitter, Youtube Y todos los medios de comunicación Son malas noticias En medio de todo esto Tenemos que resplandecer tú y yo que la gente diga, wow, los cristianos nos están hablando de buenas noticias. Entonces tú y yo tenemos que ser luminares en el mundo para anunciar buenas nuevas, buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Así que tenemos que anunciarlas hoy más que nunca. Número dos, buenas noticias a los afligidos. ¿Qué dice Isaías capítulo 61 y verso 1? El Espíritu del Señor Dios... Está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Será que hay gente afligida ahora mismo? Claro que lo hay. Gente que no tiene trabajo, gente que tiene un familiar enfermo, gente que está en necesidad, gente que tiene problemas de ansiedad, gente que tiene problemas matrimoniales. Se dispararon los problemas matrimoniales en las casas a raíz de esta pandemia. Bueno, hay momento especial ahora para anunciar el Evangelio a los afligidos ahora ¿qué dice lucas lucas capítulo ahora te voy a leer lucas capítulo 4 y verso 18 el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres la gente que está en pobreza espiritual en pobreza económica tenemos que anunciarles buenas noticias buenas noticias para los afligidos es muy importante tenerlo en cuenta Palabra clave número 3, buenas noticias para todos en todo. El Evangelio es para todos, para ricos, para pobres, para las prostitutas, homosexuales, asesinos, violadores, secuestradores, eh, banqueros, modelos, actores, cantantes, para todos es el Evangelio. Buenas noticias para todos en todo. Buena noticia para la vida eterna en el tema de salvación. Buena noticia en lo económico que en medio de la pobreza Dios te puede prosperar, hay muchos ejemplos en la Biblia, tenemos a José el Soñador, tenemos al pueblo de Israel, tenemos tantas promesas de Dios, el pueblo de Israel en el desierto prosperó, así que hay buenas noticias para todos en todo, en la vida eterna, en la salvación, en la economía y en el tema de salud, tú y yo somos embajadores de buenas noticias, Palabra clave número 4 lo que dice Efesios El calzado del evangelio nos ayuda a caminar en este mundo de dificultad Así como tú y yo nos ponemos unos zapatos para cada situación Si vas a ir a la montaña te pones unos zapatos eh, especiales Con una suela especial que no se rompa Si tú vas a una fiesta te pones unos zapatos de lujo Unos zapatos de charol Pues para este tiempo tenemos que calzarnos del evangelio Y mira lo que dice la escritura en el libro de Efesios Efesios dice Te leo el pasaje exactamente Efesios capítulo 6 y verso 15 Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Hay que ponerse sus zapatos para avanzar en estos tiempos difíciles Ponte bien los zapatos, las botas, las sandalias Porque es tiempo de anunciar el evangelio La última palabra clave es quien no anuncia el evangelio corre el riesgo de perder su salvación si tú no anuncias el evangelio algo anda mal en tu vida si tú no estás predicando el evangelio esta palabra es para ti lo que leímos hace un momento por tanto el por tanto todo el que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos confesar no es actuar confesar es hablar cuando la escritura dice me seréis testigos habla de atestiguar habla de hablar habla de predicar el evangelio el evangelio tiene que pre predicarse tiene que anunciarse así que tú y yo tenemos que predicar el evangelio y esto va para todos para todos los que son hijos de dios tenemos que predicar la palabra de dios pero quiero darte buenas noticias no solamente espantarte porque luego vas a decir que no te di una buena noticia hoy te estoy preocupando Mira lo que dice la escritura, más allá de que te preocupes si tú no predicas la palabra. No lo hagas por temor, sino hazlo por el gozo de Dios. Mira lo que dice la escritura en Lucas capítulo 15. Y con esto termino el mensaje. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Capítulo 15 de Lucas. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. <risa> Entonces él les refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de ustedes si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta hallarla? Y al hallarla la pone gozoso sobre sus hombros Y cuando llega a casa reúne a sus amigos y vecinos Y les dice gócense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo Por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento así que como dice también el verso 10 les digo que del mismo modo hay gozo bueno voy a leer el verso 8 me gusta leerlo todo dice o qué mujer que tiene 10 monedas si pierde una no enciende una lámpara barre la casa y busca con empeño hasta hallarla una moneda de oro para que la busque porque si es una moneda de 10 pesos a lo mejor no la busque cuando la haya reúne a sus amigas y vecinas y les dice wow gócense conmigo porque he hallado la moneda que estaba perdida les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de dios por un pecador que se arrepiente cuántos quieren que se provoque una fiesta en los cielos y que dios pregunte y que los ángeles informen y dios pregunte a causa de quién se ha provocado esta fiesta y que los ángeles digan, allá hay una persona, allá hay un Juan Carlos, allá hay un Pedro, allá hay una Luisa, allá hay una Erika, allá hay una Guadalupe, allá hay un Juan Carlos, bueno, allá hay un Ricardo. Alguien que provocó una fiesta para este tiempo y que los ángeles celebren a causa de ese pecador. ¿Cuántos quieren ser los que provoquen la fiesta y la alegría en los cielos? Si tú quieres ser uno de ellos este mensaje es para ti vamos a terminar orando y dándole gracias a dios las cinco palabras claves son evangelio significa buenas noticias buenas noticias a los afligidos es tiempo de aflicción hay que anunciar buenas noticias buenas noticias para todos en todo el evangelio es para todos para el mecánico para el vendedor de agua para la sirvienta para el millonario para el multimillonario para todos Así que hay que predicar el evangelio para todos Y buenas noticias en todo En todo en absoluto Dios tiene una buena noticia para ti El calzado del evangelio nos ayuda a caminar en este mundo de dificultad Si tú no estás anunciando el evangelio No tienes puesto el calzado Y no vas a poder caminar en este mundo de dificultades Porque el evangelio es para ponerse el calzado Y caminar en este mundo Tienes que cumplir con la gran comisión Porque la gran comisión es para todos Y el último o la última palabra clave es la siguiente quien no anuncia el evangelio corre el riesgo de perder su salvación ¿por qué? porque la escritura dice que el que no lo confiese el Señor tampoco lo confesará termino con ese pasaje para que lo tengas en claro lo voy a leer ahora mismo Mateo 10.32 por tanto todo el que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos pero cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi padre que está en los cielos así que más vale que cumplamos el propósito y bueno te podría mostrar tantos ejemplos recuerdan la parábola de los talentos qué hizo uno de ellos enterró el talento y por enterrar el talento el señor dijo por cuanto no pusiste a trabajar este talento sino que lo enterraste te has quitado este talento y se le ha entregado a otro pero a este prendedmelo y echádmelo a las tinieblas de afuera ¿por qué? porque el talento que tenía en lugar de usarlo lo enterró así que no entierres tu llamado no entierres tu talento porque Dios nos pedirá cuentas como dijo el apóstol Pablo ay de mí si no predico el evangelio o como dijo Jonás bueno no sé qué dijo Jonás pero en su oración hay una oración que él hace desde el Hades desde el seno de, de la tierra él clama para que Dios le dé una oportunidad no esperemos a que nos traiga una ballena no esperemos a que nos pase algo prediquemos el evangelio hoy más que nunca señor Jesús te damos gracias por esta palabra te pido señor amado que convoques a un ejército de predicadores que cumplamos con la gran comisión que entendamos que esto es para todos te pido señor que alcances a la persona que me está escuchando si tú que me estás oyendo no has recibido a Jesús en tu corazón si aún no le has entregado tu vida a Jesús esta palabra es para ti este es el tiempo de salvación como dice la escritura buscad al señor mientras puede ser hallado llamadle entre tanto que está cercano deje el impío su camino y vuélvase al señor el cual será amplio en perdonar busca al señor porque el día de salvación es hoy en tiempo aceptable te ha llamado el señor así que entrégale tu vida ahora a jesús acuérdate que jesús está dispuesto a salvarte él ya entregó su vida y solo espera que tú te arrepientas y te vuelvas a él hay un abrazo que te está esperando del padre solamente entrégale tu vida a jesús te damos gracias señor y te pido que esta palabra pueda llegar a miles y miles de personas en el nombre de jesucristo te damos gracias señor y que este mensaje se vaya como una red que mis hermanos y hermanas que me escuchan me ayuden a compartirlo a muchos lugares y que tu palabra cumpla el propósito por el que ha sido enviada en el nombre de jesús amén -99.